0: Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 16ème épisode, je vous propose de découvrir le parcours incroyable de Benoît qui est grand reporter et que j'avais découvert comme beaucoup sur Canal+, dans l'émission L'Effet Papillon où il réalisait des reportages fascinants. Au programme nous parlerons de son parcours qui l'a amené à devenir journaliste de terrain et des différents reportages dingues qu'il a pu réaliser comme son célèbre Dictature Tour où il s'est rendu dans une dizaine de dictatures et des différentes communautés très fermées qu'il a pu rencontrer. Vous verrez qu'il en a vu de toutes les couleurs. Nous parlerons aussi de l'impact du Covid dans son métier et des projets qu'il a. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous aimez le dépaysement, avec Benoît vous allez être servi. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Benoît euh, merci de bah, d'être présent sur cet épisode du podcast que j'attends depuis super longtemps parce que euh, ça fait longtemps que je te suis et que je ne suis pas le seul à suivre euh, eh bien, tes, tes différents reportages et j'attendais avec impatience euh, de pouvoir enregistrer euh, cet épisode. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Merci Bastien, c'est gentil, ça me
0: fait plaisir. Euh, bah, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: euh, oui, donc Benoît Chaumont, je suis euh, grand reporter euh, et j'ai réalisé pour euh, une émission, une ancienne émission de Canal+, puisqu'elle a été arrêtée, qui s'appelle l'effet papillon. Et pour cette émission de Canal+, j'ai réalisé des reportages et j'ai notamment réalisé deux séries. J'imagine que c'est ces séries qui, euh, qui t'ont amené jusqu'à moi, qui s'appellent euh, le Dictature Tour et euh, Fuck le système. Le Dictature Tour, comme son nom l'indique, l'idée c'était de d'aller euh, d'aller faire des, des des reportages dans des dictatures dans les pires dictatures du monde et fuck le système c'était de, de de réaliser des l'idée c'était de réaliser des immersions dans des communautés qui vivent plutôt en marge de la société
0: et ouais, bah en tout cas c'était excellent. Moi je me régalais et c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Moi c'était vraiment mon rendez-vous hebdomadaire. Euh, je suis pas un grand consommateur de télé, mais l'effet papillon, le reportage de Benoît Chaumont, c'était mon petit rendez-vous. J'étais vraiment trop bien à regarder ça. C'était top et je te remercie d'avoir vraiment enfin d'avoir réalisé ces reportages parce que tu Permettait de montrer des choses qu'on bah, qu s'imaginait pas, comme tu le dis euh, le, le dictature tour avec la Corée du Nord le Tibet, enfin il y avait eu la Biélorussie enfin tout ça on en reparlera tout à l'heure mais c'était vraiment excellent et j'avais une question à te poser, est-ce qu'à la base tu as fait une école de journalisme
1: euh, J'ai fait une école de journalisme en alternance euh, qui s'appelle le CFPJ qui se trouve à Paris et, euh, et j'ai fait ce, ce, cette formation en alternance avec euh, ITélé, Feu ITélé qui est euh, l'ancien CNews, euh, qui est donc la chaîne d'information de, de Canal+. Donc, j'étais, euh, je crois que c'était un tiers du temps en, à, à, au sein de la rédaction comme journaliste et le reste du temps euh, en formation.
0: D'accord. Et tu as, as directement voulu devenir reporter ou c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement
1: D'ailleurs, c'est l'inverse, en fait. J'étais plus souvent, plus souvent euh, sur le terrain qu'à euh, qu l'école. Euh, mais bon, bref, c'est une super, une, une, super expérience parce que c'est un métier que tu apprends sur le terrain, en fait. C'est pas un métier que, que tu apprends sur, dans, dans des salles de, 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 de cours, quoi. Euh, et moi, très rapidement, à Itélé… Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire du reportage, d'être sur le terrain, et il euh, n'y a pas plus formateur, en fait, c'est en faisant que tu apprends dans, dans, dans ce métier.
0: Ok, top, et c'est vraiment un métier que tu voulais faire depuis que t'es gamin, enfin, que, je suis un peu curieux, mais est-ce que c'est vraiment une vocation que tu as sentie euh, très jeune, ou c'est euh, au, au fur et à mesure de ton, de, de ton évolution que tu t'es orienté vers le journalisme
1: Non, pas du tout, C'est pas une vocation. Euh, ça, 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 ça va peut-être te surprendre ou pas j'en sais rien mais euh, quand j'étais jeune je voulais euh, être euh, inspecteur de police Enfin, quand j'étais jeune quand j'étais à la fac j'ai fait une fac de droit et, euh, et à ce moment là je m'étais dit que j'allais passer les concours d'inspecteur de, de police euh, donc d'officier de, de police quoi. Et, euh, et quand j'ai préparé ce concours j'ai euh, eu la chance de, au même moment où je préparais ce concours de faire un stage à ITL au, je devais le faire au service juridique euh, d'e-télé. J'avais un pote qui avait fait ça l'été d'avant, euh, qui était enfermé dans une pièce et qui, son, son, son taf de stagiaire, c'était de compter le temps de parole des, des hommes politiques pour le, pour le CSA. C'était en pleine campagne et donc il y, y a des stagiaires qui sont devant leur télé avec leur chronomètre et qui, euh, qui comptent le temps de parole des hommes politiques pour faire ensuite un rapport au CSA et pour bien montrer qu'il y a une égalité de, de temps de parole sur l'antenne et, euh, et c'était un peu payé et je m'étais dit bah ça a l'air cool ça, ça m'intéressait d'aller voir à quoi ressemblait une chaîne de télé et, euh, et puis en même temps je me ferais un petit billet et je pourrais préparer mon concours mais, euh, mais finalement je suis arrivé à ITV ils avaient besoin d'un stagiaire au sein de la rédaction euh, un, un stagiaire journaliste en fait et donc ils m'ont euh, j'ai pas mis un pied dans ce service juridique j'ai pas eu un seul chronomètre en main et j'ai pas été devant les devant ces écrans là pour compter le temps de parole des hommes politiques j'étais à la rédaction et j'ai découvert ce métier de journaliste et plus j'avançais dans ce stage euh, plus je me disais que c'était ça que je voulais faire et tous les les avantages que je voyais dans le métier de 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 d'officier de, de police euh, qui était pas d'horaire euh, un métier entre guillemets d'intérêt public quand même, l'enquête, l'investigation. Ben, je retrouvais ça dans le métier de journaliste avec euh, 10 000 avantages en plus. Enfin, C'était finalement un peu plus sexy et un peu plus sympa. Et j'ai tout de suite été fasciné par, euh, par le fil AFP. On va voir toutes ces informations qui tombaient sur l'ordinateur, qui, qui arrivaient du monde entier. Je trouvais ça vraiment absolument génial. Et, euh, et voilà donc je trouve je, 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 les, les quelques qualités, les avantages dans ce métier de policier que, que je voulais faire, ben je les retrouvais dans le métier de. Alors, tant que les choses soient claires, hein, c'est deux métiers totalement différents. Je suis pas en train de. Mais il euh, y a du terrain, il euh, y a, y a, voilà, y a des, quand même des, quelques similitudes. Euh, et bah, donc voilà, donc j'ai raté le concours d'officier de police, que je l'ai quand même passé, mais sans vraiment le bosser. Et, euh, et j'ai découvert l'existence de cette euh, formation en alternance, là, voilà, avec le CFPJ, j'ai proposé à la, la direction de de, de, euh, de m'embaucher dans, dans ce cadre-là, ce qu'ils ont fait, et voilà, c'est parti après.
0: Excellent. Ouais, du coup, c'est quand même marrant de voir que qui et tu le dis bien, c'est euh, le côté enquête, le côté sur le terrain, l'espèce de trait d'union quand même qui a entre les deux, même si effectivement c'est deux métiers différents. Il y a quand même oui effectivement cet aspect d'enquête, d'intérêt de, public, de, de rechercher, de recherche de d'informations, etc. Exactement. Top. Et euh, et du coup, euh, euh, est-ce que tu est-ce que tu te souviens du premier reportage qui t'a marqué?
1: Euh... Ouais, dans tes euh, débuts, peut-être un, une action ouais, bah, j'ai eu la chance donc assez vite à, à télé euh, d'être détaché pour une émission qui, euh, qui s'appelait le, le journal des bonnes nouvelles qui était produit par Carl Zero euh, et qui était une émission de reportage quotidienne qui a duré qu'un an euh, mais pour laquelle je faisais de, déjà du, du reportage sur le, sur le terrain et, euh, et oui je me souviens de ces premiers sujets qui étaient assez cool et notamment euh, un de mes premiers qui était sur un euh, c'est moi qui l'avais trouvé en plus l'idée, euh, un graffeur sur camion. Euh, à, à, à Paris, ou même partout, en il fait, y a certains graffeurs qui s'amusent à, à poser euh, sur des, des camions de, de maraîchers euh, et qui font des énormes graphes. C'est génial, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est des tableaux qui se déplacent dans, dans, dans la ville. Quand tu vois les camions passer, tu vois le graphe. Il y, y avait un graffeur qui, qui s'appelait Mose et, euh, et qui était le, le plus actif à, à cette époque-là. Et donc, j'ai fait le portrait de, 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 de ce, ce graffeur qui collaborait aussi avec Agnès B. Euh, et, et donc, ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, et ensuite, euh, euh, oui, il y en a d'autres. J'avais fait le portrait aussi de. Enfin, j'avais suivi pendant quelques temps euh, Guillaume Depardieu, le fils de Gérard Depardieu, juste après qu'il soit fait euh, couper la jambe. Euh, parce qu'il avait eu une, inf une, une infection nosocomiale qu'il avait récupérée à l'hôpital. On avait dû lui lui, euh, lui, lui couper la jambe et donc j'avais suivi euh, Guillaume Depardieu dans ces moments-là euh, euh, voilà, ça, ça, ça fait partie de mes premiers sujets
0: top et du coup euh, euh, enfin, j'avais noté cette question mais on y a déjà un petit peu répondu mais j'avais noté d'où vient ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre et de le raconter euh, mais au final, c'est euh, c'est un petit peu ce que tu disais, le trait d'union. Est-ce que du coup, tu penses avoir quelque chose à rajouter par rapport à cette question d'où vient ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre, d'essayer de le raconter Est-ce que j'étais quand même tombé sur une vidéo te concernant où tu avais fait un TED qui était très intéressant sur la sur aller à la rencontre de des dé déconnectés Est-ce que c'est quelque chose qui que tu avais déjà
1: Bah, c'est une chance. Ça, c'est une chance incroyable que me permet ce, ce métier. En effet, c'est de, de, de on, on, est, on est payé pour aller euh, rencontrer des gens et raconter leur histoire. Et, euh, et ce qui est absolument extraordinaire, je trouve, de manière assez égoïste, c'est que finalement, avant de raconter cette histoire, vous en vivez une vous-même, quoi. C'est-à-dire que il euh, y, y, euh, y, a, y, a, y a des aventures, il y a des choses qui se passent. Euh, euh, et, et, et c'est ça que je racontais dans, dans, dans mes reportages pour, pour l'effet papillon donc euh, c'est double en fait c'est la possibilité de donner la parole à des gens qui euh, a priori ne l'ont pas et, euh, et en plus euh, personnellement ça, ça vous permet de, de vivre des aventures incroyables aux quatre camps du monde
0: est-ce que c'est le métier de journaliste qui t'a fait voyager ou est-ce qu'à la base t'étais déjà un peu un voyageur t'aimais un petit non, peu bouger
1: non pas vraiment non pas vraiment euh, et d'ailleurs euh, avant d'intégrer l'équipe de l'Effet Papillon euh, j'ai bossé, bossé pendant 5 ans pour euh, une émission politique qui, qui s'appelait Dimanche Plus euh, donc je faisais du, du reportage euh, politique euh, et euh, l'émission s'est arrêtée j'étais euh, salarié à l'époque de l'agence Kappa et ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe de euh, l'Effet Papillon mais euh, non, à ce moment là euh, j'avais pas énormément voyagé non, non pas trop
0: et tu sais depuis euh, combien de pays tu as fait en tout
1: Alors, je crois qu'il y, y avait une application il euh, y a quelques temps qui te permettait de, de rentrer tous tes pays. J'étais autour de 50-55, je crois.
0: Ah, ce qui est déjà très, très bien. Ouais. Et en plus de ça, dans les 50-55, il y a des pays que tu as fait que potentiellement, peu de personnes, voire personne peut avoir fait avant, c'est les fameux. Euh... Ouais, je pense que la
1: période du Nord, je suis un peu tranquille pour quelques années. Ouais.
0: <rire> T'es un peu tranquille, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est, c'est, ça a été un, un excellent reportage que tu as fait. Comment ça s'est, comment t'as préparé? Comment t'as eu l'idée de Dictature Tour? Comment ça t'est venu tout ça? Et, et quel, et comment la, comment au niveau de la télé, de la chaîne, de la production, ça a été accepté, organisé tout ça?
1: Euh, c'est l'idée de mon rédacteur en chef de l'époque qui s'appelle Thomas Riby qui pour renouveler un peu le, la, la forme de l'émission de l'effet papillon a, a voulu euh, incarner quelques, quelques reportages et faire quelques séries incarnées donc euh, il s'est posé, il a réfléchi à ce qu'on pourrait faire dans, 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 dans ce cadre là et il a tout de suite pensé parce que c'est vrai que déjà dans l'effet papillon euh, on essayait de faire des sujets sur les dictatures euh, mais euh, le, la forme de l'incarnation nous permettait de, de renouveler et de faire ça différemment et puis, euh, puis surtout euh, l'incarnation se justifie vraiment parce que euh, bah, c'est tellement dur d'y entrer et c'est tellement dur de faire son travail à l'intérieur que je pense que c'est quasiment essentiel d'avoir le journaliste devant la caméra qui raconte comment il fait et, euh, parce que sinon... Euh, je serais revenu avec juste des images et j'aurais fait juste un commentaire sur images de rue vide à Pyongyang. C'est une manière de quand même de créer des situations et de raconter des choses qu'on n'aurait pas pu faire si ça n'avait pas été incarné.
0: Et cette incarnation, excuse-moi, cette incarnation, euh, tu le faisais déjà avant l'effet papillon, ou ça a été euh, à partir de là que tu as été un peu plus face cam et, et, et pas que voix off
1: euh, y a, on, était, on était pour Dimanche Plus, euh, on était un peu devant la caméra, mais euh, on, on, c'était juste on, on, enfin, comme aujourd'hui, comme tout le monde fait là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voyait le, le journaliste avec son micro, quoi, mais, mais pas à parler à la caméra comme. Euh, comme j'ai pu le faire pour ces euh, séries, pour, euh, pour l'effet papillon donc non, ça c'était nouveau
0: ouais. ok, alors du coup
1: c'était nouveau euh, pour l'effet papillon c'était pas nouveau du tout euh, dans le paysage audiovisuel, mmh, euh, Vice le faisait depuis longtemps, il faut reconnaître quand même euh, voilà c'était déjà fait
0: quoi et du coup pour, euh, pour ce dictature tour est-ce que la Corée du Nord c'était au top de la liste ou euh, vous y êtes allé enfin toi tu y es allé un peu en mode on, on y va petit à petit euh, On va commencer, je sais pas, par le Swaziland ou <rire> par des pays comme non, ça Non,
1: bah, alors déjà, ce qu'on a fait et ce qui était essentiel, c'est qu'on les a tournés et, et on les a diffusés d'un coup, forcément. Parce que à partir du moment où on appuyait sur Play et qu'on le diffusait, euh, c'était plus compliqué pour les autres. Euh, donc... <rire> euh, donc euh, mmh. voilà, euh, et la, bah, la difficulté pour ce genre de sujet, c'est pas tant nous qui choisissons en fait, on, 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 moi je suis allé ou là où il y avait possibilité d'aller quoi, par exemple l'Arabie Saoudite évidemment que depuis le début j'ai envie d'y aller, euh, que j'ai fait plusieurs demandes euh, pour y aller et que ça marche pas. Et, et pour le, là, c'est impossible d'y aller en touriste, il n'y a aucun moyen. Donc, donc j'ai fait des demandes de visa presse, euh, mais que je n'ai jamais eu, bien sûr. Euh, et, et, et la Corée du Nord, en fait, euh, bah, je, je savais, parce que ça aussi, il faut le reconnaître, je ne suis pas le premier à avoir été en Corée du Nord, il y a plein de journalistes qui ont réussi à y aller, et en faisant la même chose que. Enfin, c'est moi qui ai fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire en, en se faisant passer pour un touriste. Euh, et, et donc en cachant son identité, enfin pas son identité parce que c'est pas possible, mais en tout cas sa, sa profession en, et en faisant croire qu'on allait passer des vacances là-bas et en filmant avec un caméscope en, en mode euh, Tonton Maurice filme ses vacances quoi.
0: Et tu peux nous dire comment tu as fait pour rentrer en Corée du Nord Quel a été ton stratagème au niveau de
1: Ah bah j'ai euh... J'ai dit que, parce que la première question qu'ils vous posent quand vous vous inscrivez sur le, sur le, sur le site de l'agence de voyage, il y en a quelques-unes qui vous permettent d'aller en vacances en Corée du Nord. La première question qu'ils vous posent, c'est est-ce que vous êtes journaliste ou reporter. Donc bon, bah là, il a fallu euh, mentir. Hein. Et, euh, et moi, j'ai dit, euh, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais, euh, mais en tout cas, je me suis inventé une profession. J'étais cuisinier à domicile. Euh, je, je, je faisais la, la, je faisais de la cuisine chez des gens, je faisais des, voilà, chez des gens ou pour des baptêmes, des bar mitzvahs. Donc, j'avais créé un site internet, avec ma photo. On avait été prendre, on avait on avait été faire une séance de photos dans un restaurant où j'étais avec un tablier, euh, voilà, pour faire un beau site. On, on a fait faire un, un beau site plutôt crédible avec même une, une partie prise de contact, demande de, de, de devis. De euh, on a même payé une agence pour qu'elle euh, référence le site en haut de, de Google. Quand vous tapiez euh, Benoît Chaumont, vous tombiez sur le site euh, assez rapidement. Euh, et, euh, et, bah, et voilà, et c'était voilà, ma couverture en me disant que si jamais l'agence vérifiait, si les autorités nord-coréennes vérifiaient euh, que je n'étais pas journaliste, euh, bah, il serait tombé sur, sur moi, sur ce site avec ma, ma photo. Donc, j'aurais j'aurais pu me justifier plus ou moins quoi.
0: et euh, pour la petite anecdote quand on tape Benoît Chaumont sur Google dans les suggestions encore aujourd'hui il y a marqué cuisinier à côté Donc, euh, ah, comme quoi ça a eu un impact
1: <rire> excuse moi pardon j'ai une autre anecdote c'est que euh, le site a donc été en ligne pendant euh, plusieurs semaines et j'ai eu des demandes de devis il y a vraiment des gens qui m'ont contacté pour, euh, pour, que je, pour savoir combien ça coûtait euh, excellent euh, Ouais, mais oui, c'est
0: drôle. Comme quoi Et du coup, est-ce que est-ce que tu as je, ça c'est Bah maintenant, je suis
1: cuisinier à domicile, j'ai tout arrêté. Voilà, maintenant,
0: c'est bon. <rire> Impeccable. En plus avec le Covid, c'est c'est nickel. <rire> euh, et euh, et du coup, comment ça est-ce que est-ce que quand tu arrives dans un pays type euh, Corée du Nord, euh, Biélorussie, euh, Gambie etc., est-ce que tu est-ce qu'à un moment donné tu as peur ça, c'est vraiment une question qui m'est revenue. Dans le montage, en tout cas, tu laisses rien transparaître. Mais est-ce qu'intérieurement, il y a des moments où tu t'es pas un petit peu, tu sais, la petite goutte d'eau dans le dos, là, qui te fait un petit frisson du genre « Ouh là, je suis pas hyper à l'aise dans la situation », ou pas du tout
1: En fait, non. En fait, t'as peur et, mais vraiment pas assez peur d'ailleurs, euh, jusqu'au moment où, euh, où tu peux plus faire marche arrière. C'est-à-dire que moi, le, le stress, il montait avant que je parte, quoi avant que je me retrouve dans l'avion. Euh, et tant que j'avais la possibilité de faire marche arrière, euh, j'étais stressé parce que j'avais encore cette possibilité de ne pas y aller. Et, euh, et une fois que tu pars, euh, bah tu te détends un peu parce que tu pas le choix en plus, puisque ça y est, c'est parti et après faut reconnaître que les risques ils sont pas non plus enfin euh, oui pour la Corée du Nord si tu te fais attraper et s'ils se rendent compte que tu es journaliste, il y a moyen de passer quelques mois en effet euh, en prison. Euh, pour les autres pays, la plupart des autres pays, enfin j'espère ne pas me tromper mais en tout cas c'est là-dessus que tu mises, c'est que euh, allez, c'est deux trois jours en garde à vue et puis après tu, ils te renvoient euh, dans le premier avion euh, pour rentrer en France. Donc, le, donc euh, oui, donc oui, c'est pas agréable euh, mais bon ce risque là je le prenais. Euh, et, pour la Corée, et pour la Corée du Nord non, ça, non ouais, c'est vrai que c'est flippant c est, c est, c est... on a eu des petits coups de pression quand même pendant le tournage où, euh, en Corée du Nord où, euh, où, où, où ils avaient des doutes où les gens qui nous accompagnaient se sont dit mais c'est pas normal qu'ils filment autant c'est quand même bizarre ils nous l'ont dit il hein. euh, y a même un, un, un déjeuner parce qu'on on, 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 on mangeait tous ensemble tout le groupe de touristes mangeait ensemble dans, dans des restaurants le midi et le soir et, euh, et pour un déjeuner, il y a les, les deux guides qui nous accompagnaient qui sont venus me voir, euh, Ibar, Donc, Ibar mon, 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 mon collègue caméraman et, et moi, euh, pour nous demander de déjeuner à leur table. Parce que normalement, on ne faisait pas du tout. On était avec les autres touristes-là, ils nous ont dit, venez à notre table. Et il y avait d'autres officiels nord-coréens. Euh, et et ça, ça a tourné à une heure de déjeuner euh, d'interrogatoire sur euh, bah, moi, ma profession de, de, journaliste, de, de, de journaliste. Oh, Le merde lapsus. Le
0: lapsus, ça va faire <rire> <rire>
1: de cuisiner à domicile. Euh, Ibar, euh, mon collègue, lui, il était euh, censé être prof d'espagnol. Et donc, il, il nous, on, on sentait qu'il voulait nous faire euh, voir si on, si on flippait, si, euh, si c'était vrai ou pas. Quoi. Et Ibar été absolument génial parce que euh, il, lui, il s'est mis à leur, à leur faire un cours d'accent espagnol. Alors expliquer pourquoi l'accent euh, espagnol à Cuba était comme ça, pourquoi au Chili il était comme ça, mais euh, pff, il était absolument merveilleux quoi. Et il les a endormis. Alors raconter ça pendant une demi-heure et bon ils sont passés à autre chose quoi. mais euh, là on a eu un peu chaud quand même je pense parce qu'ils avaient des doutes à ce moment
0: là tu m'étonnes, et eh bien en plus de ça oui je reviens sur ce que tu dis par rapport au stress qui monte euh, en fait au moment où t'es es, 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 es sur le fait accompli on va dire, dans ta tête il y a un petit côté bah, foutu pour foutu, de toute façon j'y suis ouais vas-y profite-en fais le tout. max peut-être que dans deux ouais. jours ou dans deux heures t'es en taule euh, mais au moins ouais et, et et parmi ces dictatures, euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre, euh, si je mets peut-être de côté euh, la Corée du Nord, ou si c'est vraiment la Corée du Nord qui, qui t'a le plus marqué Parce que je sais qu'en Gambie, il y avait eu cette fin de dictature, euh, parce que c'est un peu la boucle, <rire> ce que tu avais fait des dictatures, et du coup là tu tombais sur la fin. Potentiel d'une dictature. Euh, Est-ce que du coup, il ouais, y en a une qui t'a euh, qui t'a marqué peut-être par euh, le pays en lui-même bah C'est vrai, euh, que, vrai que
1: la Gambie, vu que c'était en plus c'était après avoir fait une dizaine de, de dictatures, euh, la, la Gambie euh, s'ouvre. Euh, et, euh, et, et ça fait plaisir. Enfin, c'est beau de voir ces gens dans la rue euh, qui comprennent que euh, le le, le, le Yaya Jame, qui était au pouvoir depuis euh, depuis 20 ans, je crois, de, euh, va va quitter le pays quitte le pays et donc il y a il un, un, un souffle d'espoir qui qui, 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 est, qui est là. Les gens sont heureux. Ça fait plaisir de ça fait plaisir. Euh, bah, l'Iran m'a marqué pour euh, l'Iran c'était assez dur quand même, l'Iran c'était assez flippant en fait, euh, parce que là vous sentez la dictature euh, partout, et pour, pour, le, pour autant en, en Iran j'y étais en, en tant que journaliste, hein, j'avais un, un, un visa presse, quoi. C mais, euh, mais c'est pas compliqué, euh, l'Iran dès le premier jour, premier tournage, on a eu un énorme coup de pression, puisqu'on s'est fait arrêter, euh, on a été tourné dans la mosquée de Téhéran, et à la sortie, il y a des, des, des hommes en costume, lunettes de soleil, assez classe, qui sont avérés être des, 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 le service de renseignement des Passes d'Aran, donc les gardiens de la Révolution, et, et donc qui nous ont arrêtés et qui nous ont confisqué nos, nos cartes, les cartes du tournage. Ils avaient vu, en fait, qu'on avait filmé quelque chose d'interdit. Et en l'occurrence, c'était le, tout le système de sécurité autour de la mosquée. C'est comme rentrer à la mosquée à Téhéran, c'est comme rentrer dans un aéroport. Vous déposez votre sac, euh, le passez au rayon X. Et, euh, et donc, pour montrer ça, nous, j'avais demandé à, à Cyril avec qui, Cyril Thomas, avec qui je, je, je tournais ce sujet, euh, de, euh, de laisser tourner la caméra. Et ils s'en sont aperçus, en fait, manifestement. Donc, ils ont confisqué euh, les cartes, la petite histoire qui est, qui est vraiment... Qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressante, c'est qu'il euh, il demande à, à Cyril la caméra et il lui demande de sortir, de lui donner, de, de donner au mec les cartes euh, de tournage, les cartes mémoire en fait. Et Cyril donne une carte et le mec regarde Cyril et lui dit euh, attendez, dans ce genre de caméra, il y a deux cartes, je peux avoir les deux cartes En fait, Cyril malin avait backupé sur la deuxième carte et il s'était dit je leur donne cette carte et je garde l'autre, comme on fait très souvent. Ben, les mecs le savaient. Euh, Ils savaient qu'il y avait deux cartes Donc on allait leur donner les deux cartes et, euh, et on a fini ce tournage à, à l'iPhone okay. là, euh, là, J'ai eu tout de suite la, la, j ai, j ai, Je me suis tout de suite dit Qu'il fallait raconter ce qui venait de se passer Parce que c'est ça une dictature en fait Ça ressemble à ça c'est-à-dire qu'on vous confisque, on confisque à des journalistes leur tournage sans, sans, sans trop de raisons apparentes. Et, euh, et donc, immédiatement, j'ai demandé à, à Cyril de me filmer avec l'iPhone. Et, et dans le sujet, il y a cette séquence où je raconte qu'on vient de se faire arrêter et confisquer les cartes. Donc là, tu sens tout de suite la, la pression sur tes épaules et tu te dis, là euh, soit c'est un message qu'ils ont voulu nous envoyer, genre, faites pas les, faites pas les cons, quoi. Euh, ou soit, euh, en tout cas, il faut être vigilant. Quoi. Et
0: euh, parmi euh, ces pays, est-ce que d'un point de vue... Euh pas d'un point de vue jo de journaliste, mais juste d'un point de vue d'homme, est-ce que tu t'es rendu compte que il y avait des populations euh, hyper chaleureuses, accueillantes, ou au contraire, parmi toutes ces dictatures, euh, des gens assez Merci. renfermés, un peu craintifs de, de, de s'ouvrir à toi, l'étranger Enfin, Comment tu as vécu ça
1: Ça dépend des pays. Euh, bien sûr qu'en Iran il y a une jeunesse qui essaye de de de, de contourner euh, les, contourner les règles contourner les interdictions et qui essaye de, de vivre quoi donc euh, donc celle-là on l'a un peu rencontrée on a pu faire une soirée un peu clandestine chez chez des gens où euh, où on boit des coups euh, euh, mais, enfin, des, on boit de, de la vodka faite maison, faite dans les caves, quoi, parce que l'alcool est interdit là-bas. Euh, donc euh, où là, euh, bah, les mœurs sont un peu plus libérées, que les, 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 les jeunes filles sont maquillées, alors qu'à qu l'extérieur, dans la rue, elles sont obligées de porter le, le, le voile. Euh, donc, euh, donc ouais, y a dans, là, là c'est enfin, assez c chouette de, de rencontrer ces, cette population qui essaie de, 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 de résister. Euh, en revanche pour revenir sur la Corée du Nord là-bas non, vous voyez déjà vous n'avez pas le droit de parler avec les, les, les Nord-Coréens donc c'est compliqué mais vous voyez surtout dans leur, dans leur, sur leur visage dans leur regard que, que de toute façon ils sont résignés et, et qu'ils qu peuvent, qu peuvent pas faire grand chose là-bas euh, ça donne l'impression d'une population un peu lobotomisée quoi euh, d'une secte à l'échelle d'un pays. Quoi. Euh, ils sont tous habillés pareil. De ils ont enfin, triste, quoi C'est triste. La Corée du Nord, c'est vraiment triste.
0: Quoi. Et tu as vu une différence avec le Tibet vis-à-vis euh, -vis de la Corée du Nord, au niveau de la population euh, Je ne sais pas.
1: ouais c'est euh... différent. Le Tibet, vraiment, c'est la culture... Euh... Euh, c'est la, la culture bouddhiste qui, 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 qui veulent absolument effacer donc il y a une pression énorme sur les, sur les moines tibétains euh, avec euh, des, des, des monastères qui sont sous, sous bah, j'ai jamais vu ça c'est ce qu'on montre dans le reportage c'est de la folie, euh, tous les monastères d'où était partie la, la, la protestation, je ne sais plus en quelle année et euh, eh bien euh, ces monastères, il y a encore des, des moines qui sont là et qui peuvent euh, euh, faire leur rituel mais sous, sous l'œil des, des, des caméras de vidéosurveillance qui, il y en a toutes les 10 mètres je sais pas dans, dans, dans le monastère qu'on a visité il y avait mais de, des centaines et des centaines de caméras partout quoi euh, et euh, les lieux de culte euh, les, les sont encore ouverts, mais, euh, mais pour éviter parce que, que, que des moines s'immolent, puisque c'est comme ça, c'est leur seul moyen de protestation en fait, là-bas au Tibet, c'est de s'immoler de, de et de filmer ça pour que le monde comprenne qu'il euh, y a un problème. Euh, et bien, sur euh, une place en plein milieu de, de l'Assa, il euh, y a des snipers qui sont là, sur les toits. Pour shooter avant qu'un moine tente de s'allumer, de de, de, de de se mettre le feu, quoi, pour, pour éviter tout, tout tout début de protestation. Quoi. Incroyable.
0: Et ouais. et euh, ça crée. Euh... <rire> en tout cas, pour les personnes qui euh, qui sont intéressées par tes reportages, moi, je, je les encourage à aller sur YouTube parce qu'on peut on peut on peut les voir en replay. Euh, ils sont ils sont vraiment top et euh, et ça me fait rebondir sur sur autre chose, c'est qu'en gros, tu disais que tu avais fait aussi un autre reportage, enfin une série de reportages qui s'appelle Fuck the System, que qui était tout aussi bien, euh, dont. Euh, pas mal de tribus, euh, de communautés, on va dire, très, très renfermées que tu as pu rencontrer. Euh, comment tu as pu rentrer en contact avant d'y aller euh, avec ces communautés ou comment ça s'organise un reportage comme ça pour aller euh, là où personne va ou personne n'est au courant que ça existe
1: euh, C'est bah, différent pour chaque communauté. Il euh, y en a certaines où on est allé sans être attendu. Euh, je pense notamment à, à Slab City, qui est un, énorme, un squat géant en plein milieu du, du désert californien. C'est genre Mad Max. Ouais, C'est énorme. Euh, C'est un, un reportage ouais,
0: halluciné. Euh, Ils ont carrément recréé. C'est un état dans l'état. C'est un délire.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c euh, et et celui-là, euh, on a loué un camping-car et, euh, et, euh, et on est allé s'installer là-bas, tout simplement. Et on est parti à la rencontre des, des gens du. Des gens qui habitaient, euh, habitaient là-bas. Donc, euh, là, on n'était pas attendu. On n'était pas très attendu non plus chez les gitans irlandais. Euh, genre le, le Snatch. Enfin, euh, c'est comme Snatch, mais en vrai. Et, et là, on, on a su qu'il y avait une foire. Enfin, il y a deux grosses foires aux chevaux euh, en Angleterre où, qui sont des, ré, des réunions de, de gitans irlandais. Et, euh, et donc, on, on avait appelé, on avait essayé de joindre. Euh, Tant bien que mal, la, la famille qui tient, qui organise cette, euh, cette foire, et euh, je, je, je sais plus trop ce qu'ils nous avaient dit, mais on, on avait compris qu'ils euh, auraient pu, enfin, euh, ils, ils nous avaient même pas vraiment écouté, quoi. Euh, donc, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on y va, on verra bien ce qui se passe, quoi. Et là, pareil, on a loué un camping-car et on, on s'est on incrusté à cette, à, cette, à cette foire. Euh, donc parfois je ne suis pas attendu euh, d'autres fois on essaie de caler ça un peu en amont les Ménonites par exemple euh, bon, pour le coup ça c'est très très fermé c'est euh, les cousins des Amish euh, qui vivent en, en, surtout en Amérique du Sud et, euh, et là j'étais passé par un un, y a, près d'une communauté, il y avait un, un français restaurateur, un restaurateur qui tenait un hôtel près de la communauté qui était aussi passionné de photos et qui, euh, qui avait fait une série de, de, de photos chez les Ménonites donc il les connaissait plus ou moins quoi. donc euh, on, était rentrés, on est rentré en contact avec, ce, avec cet homme-là qui, euh, qui est allé euh, dans la communauté demander si on pouvait venir euh, faire quelques images dans une des familles qui était euh, censée être la plus ouverte quoi euh, mais on n'avait que ça. Quoi. Mais comment, Après, tu, comment euh... tu
0: fais pour découvrir qu'il existe enfin cette communauté-là euh... Enfin, moi, je l'ai découverte en même temps que le reportage, tu vois. Est-ce que c'est euh, des recherches de communautés avant euh, qui sont peu connues ou, ouais. voilà. Et ensuite, comment tu euh, arrives à trouver le mec qui a fait la photo du machin avec qui tu vas rentrer en contact enfin, Tu vois, cette organisation-là, ça doit fait, être incroyable.
1: En fait, bah, tiens, pas si... ça, c'est pas si compliqué. Alors, pour les trouver… Honnêtement, pour plusieurs, j'ai dû taper Communauté en marche sur Google et tu vois quelques papiers qui sortent à droite à gauche. Euh, et euh, pour les ménonites, euh, bah comme pour euh, la, 95% de nos reportages à l'étranger, on travaille avec, euh, avec des fixeurs. Les fixeurs, euh, ce sont des journalistes qui sont sur place et qui connaissent bien le pays, qui parlent la langue, qui ont des contacts, parce que moi, évidemment, euh, en Bolivie, euh, j'ai zéro contact, je ne parle pas espagnol, euh, donc euh, j'ai besoin d'être aidé par, euh, par un journaliste du coin. Quoi. Et, euh, et il se trouve que j'ai appelé ce, ce journaliste euh, et, et qui lui, ça, lui il connaissait en fait euh, ce photographe là, et, et c'est lui qui l'a appelé pour voir ce qu'il qu était possible de faire. Euh, ensuite, euh, j'ai quoi d'autre comme euh... ah, bah, par exemple mon reportage chez les, les moines du Mont Athos, qui est cette péninsule en, en Grèce euh, totalement fermée avec, euh, avec des, des, des monastères orthodoxes. Euh, des, des moines orthodoxes qui vivent plus à l'intérieur de, 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 de ce bout de terre euh, bah là pareil, il y, y a un journaliste qui, qui travaille à Athènes qui, euh, qui était allé pour, pour lui je crois ou qui avait déjà fait un petit reportage là-bas donc euh, c'est donc lui qui nous a organisé ce tournage enfin organisé ce tournage qui n'était pas si simple d'ailleurs parce que les journalistes ne sont pas autorisés à aller sur la péninsule du Mont Athos donc il, on s'est fait passer là pour euh, des pèlerins euh, tu peux y aller en pèlerinage là-bas, donc euh, voilà, on a fait une demande de visa, il y, y a des visas pour rentrer au, au, sur le Mont Athos et on a fait une demande de visa qu'on a obtenue, on y est allé, pareil là, avec notre petit chapelet autour du cou, et on a fait croire qu'on était pèlerin, et on a filmé avec un petit appareil
0: photo. Excellent, et à, à chaque fois que du coup, tu vas dans des reportages comme ça, vous êtes à chaque fois deux ou plus, puisque, est-ce qu'il y a euh, le caméraman, toi Deux ou et... trois et le traducteur, peut-être, je sais pas. Euh...
1: Bah, le traducteur qui est souvent le fixeur. Euh, donc oui, euh, le caméraman, le fixeur, qui est le traducteur et le et, et moi. Ok. Et ah, bah, alors, mais pas deux. En, en, aux États-Unis, on n'était que deux ouais. euh, pour aller à Slap City. Et
0: euh, pour en revenir sur les communautés fermées, euh, comment les gens ils réagissent quand ils voient débarquer un mec euh, soit un appareil photo, soit une caméra et qui en ont jamais vu de leur vie Est-ce que tu Enfin, tu dois. Est -ce que, enfin, comment ça se passe cette rencontre où d'un coup tu sors des objets qu'ils n'ont jamais vu euh, enfin comment, comment alors tu ça
1: c'était le cas pour les Ménonites parce que la communauté quand même la plus fermée euh, que j'ai pu faire c'est celle là ce sont les, les, les Ménonites qui vivent vraiment euh, au siècle dernier qui refusent le progrès, la modernité euh, donc euh, oui tu as raison euh, ils n'ont jamais vu de, de, de caméra de leur vie quoi. Euh, bah, ça, ce, il est, ce reportage bah, il était fou quoi il était fou parce que c'est un voyage dans le temps quoi. Tu te retrouves à passer euh, la grille dans en Bolivie, cette grille en Bolivie, tu arrives dans dans la petite maison dans la prairie quoi avec euh, ils sont habillés de la même manière, euh, c'est les mêmes maisons, c'est le même décor et ça a pas bougé quoi de, de, depuis depuis un siècle. Et, euh, et là en effet, quand tu vois les petits les, les petits des petits gamins euh, qui 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 te regardent comme si tu étais un extraterrestre quoi vois, c'est. Ouais, je pense qu'ils sont aussi choqués que moi, quoi.
0: Ouais, j'imagine, en Évidemment. plus de ça, les Ménonites c'est ils sont pas enfin c'est des c'est des c'est comment dire une communauté qui est on va dire très fermée mais qui en plus de ça n'est pas originaire de Bolivie tu vois enfin c'est c'est des expats entre guillemets de l'époque type ah ouais. autrichien machin et tout qui sont allés là-bas
1: exactement
0: ouais exactement et euh, bah, du coup c'est assez incroyable c'est un, un des meilleurs reportages enfin c'est celui qui marque le plus entre guillemets de tout ce que t'as fait parce que là on, effectivement comme tu le dis on, on on, on rentre dans une dimension, on a l'impression qu'il y a un monde mmh. parallèle en fait, mmh. et euh, c'est assez, assez dingue, est-ce que du coup il y a des choses que tu n'as pas montré ou que tu n'as pas pu montrer dans le reportage faute de temps, puisque c'est timé, mais ou faute de, euh, peut-être que ça ne se montre pas, enfin euh, je ne sais pas, est-ce que du coup il y a eu de la coupe dans ce reportage ou dans d'autres reportages du même genre euh, que tu n'as pas pu montrer
1: ah bah, à chaque reportage euh, je reviens avec des frustrations avec des choses qu'on n'a pas pu montrer euh, les Ménonites par exemple euh, j'aurais euh, adoré pouvoir filmer une messe euh, mais euh, là pour le coup autant ils nous ont toléré sur leur terrain euh, à l'extérieur mais faire rentrer une caméra c'est à dire cet objet euh, qui représente la modernité à l'intérieur d'une église Ménonite il n'y a pas, absolument pas moyen quoi. Donc, euh, donc ça on n'a pas, pas réussi euh, euh, j'ai euh, ouais des frustrations
0: euh. il y avait aussi le il y avait aussi le gars qui qui montrait des photos euh, horribles là tu t'avais raconté ça une ah, fois oui,
1: alors, alors <rire> ça c'était complètement par hasard euh, alors lui c'était pas prévu qu'on qu'on le rencontre lui on est tombé dessus hein. euh, par hasard à la sortie de la col de la colonie à une centaine de mètres à l'extérieur il y a y a il y a une route là une route en terre mais il y a quand même une petite buvette quoi et, euh, et on, nous on y allait pour faire une pause et boire, boire un café et il y avait une buvette et une supérette et là on, a, on tombe sur un ménonite qui, qui, qui sortait de la colonie pour aller s'acheter une petite bouteille de, de whisky euh, ce qui est totalement interdit évidemment euh, ils n'ont pas le droit de boire à l'intérieur de la colonie mais bon lui a priori s'en foutait quoi. et, euh, et, on, et on, lui a, voilà, on est allé le voir et il nous a proposé de venir le voir le lendemain quoi. chez lui et et, et en arrivant chez lui, on papote, euh, hyper sympa, euh, plus ouvert que les autres. Hein. Et, euh, et il me dit, attendez, il faut que je vous montre. Moi, j'ai même un appareil photo caché sous mon lit. Je prends des photos et euh, je vais vous montrer l'album. Il revient avec un album photo et dedans, il n'y avait que des, des, des photos d'accidents de, euh, de calèches, euh, de, de ménonites euh, qui... qui, 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 qui euh, de, 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 de bébés ménonites handicapés euh, euh, il était je sais pas il avait il avait ce, ce il, il avait ce truc de euh, il cette passion pour la, la morbidité et, 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 et il était hyper fier de nous montrer ça quoi.
0: Et en plus de ça oui, tu parles des ménonites bébés handicapés parce qu'il doit y avoir un taux de consanguinité qui doit être assez incroyable, je pense dans cette ouais. co communauté. Ouais, ouais exactement mais c'est vrai qu'en Bolivie déjà c'est très compliqué de prendre des photos déjà euh, des, euh, des, des habitants, ils sont assez superstitieux ils aiment pas ça, ils aiment pas qu'on leur prenne leur image, moi j'avais eu du mal avec ma femme à prendre des photos euh, des chuletas, les femmes avec les chapeaux tout ça, elles sont, elles sont très réticentes elles aiment pas ça, euh, et ça et du coup je me dis si déjà il y a déjà cette barrière là et qu'en plus de ça t'as une communauté qui est enclavée dedans qui, euh, qui du coup bah, te voit arriver avec une caméra ça doit être ça doit être terrible pour les pour les personnes sur place ce genre de d'objets de modernité.
1: Euh... On a, enfin pour, pour les, les, les gens qu'on a filmés étaient, étaient d'accord on les a pas non oui, plus bien sûr. On leur dit à chaque fois euh, la, la famille qui nous a qui nous a accueillis, euh, enfin ils n'étaient pas fous de joie non plus hein, mais bon euh, ils, ils étaient ok pour montrer comment ils vivaient leur... Parce qu'ils avaient compris que le fait d'être trop secret, euh, ça, ça laissait place à beaucoup de fantasmes. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'ils acceptaient qu'on les voit travailler dans les champs, chez eux. On a même été invités à dîner chez eux. Euh, donc, eux ils, eux, ils étaient OK. Enfin, à chaque fois, on demande, bien sûr. Hein.
0: On... Bien sûr. Et euh, est-ce que, du coup, euh, parmi tous ces reportages que tu as faits, est-ce qu'il y en a où tu te dis... Où tu t'es dit vraiment euh, là c'est le pire reportage ou c'est la pire situation, je suis dans un truc, c'est euh, est, est pas possible, est-ce qu'il y en a un vraiment qui a été euh, moins évident que les autres à faire ou qui s'est pas très très bien passé et que au montage t'as réussi quand même à en faire quelque chose
1: bah, non, finalement, même si on part parfois avec euh, beaucoup d'interrogations, c'est là où on a peur, en fait. D'ailleurs, bah, on a peur de tout simplement de ne pas pouvoir euh, entrer dans ces communautés et de revenir euh, sans images, sans rien. Mais une fois que tu es à l'intérieur, euh, c'est tellement surprenant et, et c'est tellement un, un autre monde que, que le, 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 le reportage, t'es es sûr qu'il va être de qualité. Quoi. Euh, non, il n'y a pas… Euh, non, il n'y a pas de reportage, où ça, 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 ça s'est tendu à Slap City dans le squat où, euh, où au bout de trois jours, on a senti qu'il y avait des jeunes qui, qui squattaient euh, un peu plus loin de, de là où nous on avait notre camping-car, qui n'étaient qui, qui pas vraiment contents qu'on soit là, Enfin euh, pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est qu'on est, est allé les voir le matin, et c'était un groupe de, de cinq, six jeunes, euh, qui vivaient en marge donc dans, dans, ce, dans ce squat et, euh, et, et ils nous avaient demandé de l'argent pour les, pour les filmer. Je leur avais dit que c'était pas possible, mais je sais pas, comme tu dois le savoir, il y a certaines chaînes étrangères qui, qui acceptent de, 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 de payer. Donc ça, ils le savaient et euh, ils voulaient se faire un petit billet quoi. Mais moi, j'avais dit que non, c'est pas, pas dans nos méthodes. Nous, nous en France, on refuse, on refuse de le faire. Donc ils l'avaient très mal pris. Et le soir, il y avait une une fête, un concert, et c'était ces jeunes qui jouaient, et ils ont passé tout leur concert à nous insulter. Euh, moi, et le caméraman, euh, donc on s'est dit que c'était un peu tendu, euh, et résultat, on a pris le camping-car et on, on, a, on a dormi euh, ailleurs, quoi. Enfin, on, on s'est éloigné, quoi. Et je crois qu'on partait le lendemain en plus, donc euh, ça allait, mais mais là, on a compris que ça devenait compliqué, quoi.
0: Et Est-ce qu'il y a eu des refus Est-ce qu'il y a des, des reportages que tu n'as pas du tout pu faire puisque c'était impossible pour toi d'y accéder, d'avoir un fixeur ou quelqu'un qui puisse te, te permettre de réaliser ce reportage, de rencontrer les personnes que tu voulais rencontrer
1: bah Non, jusqu'à présent, euh, toutes les communautés dans lesquelles j'ai voulu aller, euh, ça a marché. Euh, les gitans irlandais tout le monde m'avait dit avant de, avant de commencer le reportage tu, 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 tu te renseignes quand même un peu hein, et j'avais appelé euh, d'autres journalistes qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui avaient tourné ou fait des séries photos avec des gitans irlandais et, euh, et tous m'avaient dit ah non mais tu te rends pas compte c'est six, six mois où il faut y aller plusieurs fois il faut les rencontrer ils détestent les caméras euh, c'est impossible tu peux pas débarquer comme ça et ben, en fait, ça s'est très bien passé.
0: C'était les Peaky Blenders euh, ouais, pour ça. de vrai. quoi. Ouais, <rire> voilà, et à contrario, est-ce qu'il y a eu pour toi des meilleurs moments dans ces reportages-là Peut-être euh, que ça soit dans les fucks de système ou, ou euh, dans les Dictatures Tour ou d'autres reportages que tu as pu faire. Est-ce qu'il y a vraiment un, un reportage qui, qui revient sans cesse dans ta tête ou dans tes anecdotes et que tu es content d'avoir vécu plus que les autres peut-être
1: non, tout c'était vraiment extraordinaire, mais, euh, mais là, spontanément, j'y avais pas pensé, mais tu me poses la question. C'est la, le, la Jamaïque et les Rastas. Les Rastas en Jamaïque, oui, c'était quand même un bon moment parce que euh, c'est absolument magnifique. Quoi. Ils vivent reclus dans les, dans les montagnes au-dessus de Kingston, euh, dans des paysages, mais extraordinaires. Euh, tout, est, euh, tout est calme, euh, c'est beau. Euh, ils, eux, alors eux, ils ont le, ils ont, ils ont le sourire, ils ont l'air super heureux. Euh, contrairement à d'autres communautés où tu sens que c'est triste et que c'est assez pesant, comme les mennonites par exemple. Mais eux, les rastas, euh, enfin, les vrais rastas, hein, je veux dire, hein, ceux qui vivent vraiment en dehors de, de, de Babylone, quoi, qui, euh, qui ont la euh, connexion avec la
0: nature et tout.
1: Hein. Voilà, qui sont en connexion avec la nature. Bah là, c'est assez beau, quoi. Ça, c'était, oui, j'ai des bons souvenirs là-bas. C'était vraiment chouette.
0: Hein. Et euh, du coup, ça me fait. Une...
1: Et pas seulement parce que l'herbe est, est bonne. <rire>
0: J'allais dire, oui, le sourire, oui, on peut se douter aussi d'où peut venir oui, vrai, ce petit
1: c'est vrai, des filles qui commencent à fumer dès 9 heures du matin. Euh, ouais, et le, le, ils ont un sourire qui qui, qui, qui quitte pas leur visage de la journée. Ouais.
0: Et en parlant de connexion avec la nature, du coup, euh, toi qui a, qui, qui a beaucoup voyagé et tout, euh, quel est ton rapport avec la nature euh, quand que ça soit chez nous ou en voyage Est-ce que tu as un regard quand même sur ce qui entoure ton reportage sur sur la beauté des, des lieux euh, Quel est ton rapport avec la nature
1: Pas mmh, bah, euh... Je ne sais pas si je vais te décevoir, mais en tout cas, pas extraordinaire. Je préfère, euh, quand je pars en vacances, je préfère aller en ville que, euh, que sur le bord d'une plage paradisiaque ou, euh, ou dans la forêt. Euh... T'as envie qu'il se passe
0: quelque chose T'as envie qu'il y ait du, du dynamisme, du mouvement T'as envie qu'il y ait de la voilà. rencontre
1: euh... ouais, exactement, et des gens, quoi. Ouais.
0: D'accord, et... Euh... Et du coup, alors c'est marrant parce que, tu vois, euh, moi je pensais, je me suis dit, tiens, ça se trouve, il a dû en profiter pour aller, je sais pas, quand il était en Jamaïque, pour aller un peu plus s'enfoncer. Non, pas du tout, <rire> pas du tout. Euh... Ah non, non, non,
1: non, mais en reportage, enfin, euh, non, mais ça, euh, je je rebute pas si tu me demandes si... Euh... Enfin, si, si, je, non, je te disais juste que euh, pendant mes vacances, oui, j'ai plus tendance à vouloir aller à, à New York ou à Los Angeles plutôt que euh, sur une plage euh, paradisiaque. Mais euh, en, en tournage, je suis ravi, bah, c'est ce que je te disais. Quand euh, tu es dans, dans cette communauté de Rasta en pleine nature, oui, non, c'est extraordinaire. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien les villes, j'aime bien... Euh, le
0: du coup, est-ce qu'il y a un reportage qui t'a fait découvrir un pays ou une région où tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien retourner en tant que touriste, ou pas du tout
1: Non, si, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est euh, retourner, j'ai une petite fille de, de 4 ans, et quand elle sera ado, j'adorerais euh, lui faire découvrir euh, toutes ces communautés et tous ces endroits, j'adorerais euh, retourner. Euh, dans cette communauté rasta avec elle, euh, même euh, louer un camping-car euh, et aller à Slap City euh, passer euh, passer une nuit ou deux avec elle, lui montrer tout ça, ouais.
0: Et euh, du coup, euh, une fois que ces ces reportages ont été diffusés, est-ce qu'il y a un après-coup Je sais pas, hein, c'est mon là c'est vraiment le, le curieux chez moi qui se pose cette question, mais regarde quand te, tu me parlais de diffuser tout de suite les dictatures euh, tour pour euh, être euh, pour éviter qu'on se renseigne sur toi et peut-être t'empêcher de rentrer dans des pays, etc. Est-ce que ça a été un mmh. peu pareil pour d'autres reportages où il y a eu un après-coup, où tu as réfléchi à l'après-coup, où il s'est passé quelque chose derrière, euh, positif ou négatif, où c'est neutre en fait, le reportage y passe et il n'y a pas de réaction derrière Comment ça se passe tout ça?
1: Des autorités, tu veux dire, ou des gens?
0: Des autorités, non, oui, pas... euh, peut-être d'autres journalistes, peut-être des personnes qui peuvent réagir ou surréagir à des reportages. Ça peut se voir, tu sais, quand on voit des pros quelque chose et qu'on a un reportage qui peut mettre en bascule un peu leur, leur conviction, il peut y avoir aussi mmh. des réactions derrière de personnes qui sont. Ah non, contentes. oui, j'ai eu.
1: Oui, bah, oui, 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 oui. Bah, en fait, euh, quand euh, les, les sujets étaient diffusés sur YouTube, il euh, y a beaucoup de gens qui aimaient bien, mais il y, y en avait d'autres qui n'aimaient euh, pas. Il y, y, y a pas mal de, de gens, enfin, euh, pas mal, non, ce n'est pas vrai, mais il y avait quelques gens qui me trouvaient un peu arrogant, euh, qui ne comprenaient pas euh, soit le second degré, j'imagine, euh, et, euh, euh, et qui trouvaient que je jugeais un peu les, les, les gens que je rencontrais. Bon, bah écoute, ça arrive, hein, si, euh, si ce n'est pas la majorité. est euh, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs.
0: Non, non, mais en plus de ça, ça, ça ne transparaît pas du tout. C'est vrai qu'il y a du second degré quand t'es... Euh, quand... Enfin, moi, je me souviens euh, d'un reportage où tu étais à Gaza et que le mec qui te montrait euh, dans la bande de Gaza les, les enfants qui, qui étaient proches des snipers et qui disait, Tiens, on peut aller les voir ». Et tu dis Non, non, on ira demain euh, ». Clairement, c'est pas le genre d'endroit où tu as envie de rester euh, <rire> hyper longtemps parce que tu sais que c'est dangereux et tout. Et là, on sent vraiment qu'il y a du second degré. Enfin, à aucun moment... On... On se dit tiens il le prend de haut ou quoi que... enfin après oui il y aura toujours des personnes pour penser euh, pour, pour, pour voir de, de on va dire de premier degré le truc mais 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 en tout, en tout cas moi c'est ça a jamais euh... C'était. Ouais, bah ça a été. Merci. Même des fois aux États-Unis où effectivement il y a du second même dans la voix off vis-à-vis -vis de certaines attitudes et tout, mais ça faut faut savoir avoir les lectures. Enfin, C'est un reportage. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah du coup pour continuer sur cette. Bah, question... Attends, -ce vois, pour répondre à ta, à ta question, si
1: c'était, oui, j'imagine que je pourrais pas retourner en Iran. Quoi. Oui, Parce voilà. Que je veux aller passer. En Iran, euh, je pense qu'il euh, y, y a des chances que je sois euh, blacklisté là-bas, puisque je n'ai pas fait exactement le reportage que je leur avais vendu. Quoi. Ben, enfin, voilà, c'est ce derrière. que je
0: voulais compléter. En fait, c'est du coup, est-ce que ton identité aujourd'hui empêche euh, des choses, vu que tu as fait ces reportages-là
1: Ben voilà, je, à mon avis, euh, je ne vais pas me risquer à partir en vacances en famille en Iran euh, euh, ces prochaines années. À mon avis, mon nom doit être quelque enfin, C'est possible que mon nom soit quelque part. Euh, après pour les autres pays bah, Oui la Corée du Nord Mais je ne comptais pas y aller en vacances En famille euh, bah, Peut-être la Biélorussie oui, oui, ça, oui les pays Potentiellement les pays où je suis allé pour faire un sujet que est, dans, qui, qui, qui est diffusé Dans une série qui s'appelle le Dictature Tour Potentiellement ces pays là oui euh, je ne je, je peux plus y aller.
0: Ouais. C'est pas le genre d'endroit où tu pourras aller avec ta fille quand elle sera ado. On
1: irait plutôt à, à Slab City ou, ou, ou en Jamaïque. Ouais,
0: carrément. Et euh, comment ça se passe pour toi euh, qui, du coup, est habitué à la base à pas mal voyager pour tes reportages Comment ça s'est passé pour toi, le Covid qui tombe dessus, entre guillemets, et comment tu as pu gérer ça et comment euh, comment tu le gères aujourd'hui vis-à-vis de ton métier
1: ben, bah, euh, oui, bah, c'est plus compliqué pour voyager aujourd'hui et pour faire mon métier de, de grand reporter. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas voyagé de, de, depuis, de, depuis un an et demi maintenant. Euh, mais surtout, euh, si tu veux, à chaque fois que je rentrais de, de, de ces pays-là, euh, je, je, je me disais, waouh, wow, qu'est-ce que c'est cool de rentrer en France, quel pays absolument merveilleux euh, voilà quoi, ça ne peut pas basculer, il peut rien se passer. Euh, attention, je vais pas, je, 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 il fallait, fallait prendre des mesures de confinement, c'était obligatoire pour, pour des raisons sanitaires. Mais en effet, j'ai mal vécu euh, l'année dernière quand je devais sortir de chez moi et remplir des autorisations pour aller m'acheter une baguette. Euh, ouais euh, alors que j'étais euh, j'étais en France et euh, et que ça a basculé en 24 heures. Quasiment, euh, ça m'a, oui, ça m'a fait peur et je l'ai mal vécu. Euh, je l'ai mal vécu parce que j'ai connu des pays où c'était le, le quotidien et je pensais vraiment que c'était impossible qu'on bascule dans dans, 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 une, dans ce de, dans ce régime, dans un régime euh, liberticide pour des bonnes raisons, encore une fois. Hein. Je, mais euh, mais bon, oui, j'ai j'ai du mal, c'est difficile pour moi qu'on qu restreigne mes, mes libertés. Ouais, donc résultat, donc résultat, je, je, ça m'est arrivé de sortir et de traverser Paris alors qu'on était censé rester à la maison. Mais je voulais aller voir à quoi ça ressemblait, Paris confiné.
0: C'est toujours l'esprit d'investigation, ça, tu peux pas… Voilà. <rire> ouais, ouais. et, et du coup, bah, tu en as profité pour réaliser un, un documentaire qui est sorti récemment euh, sur oui. le Covid, du coup.
1: Euh, oui, en effet. Bah... Oui, bah, c'est un documentaire que j'ai proposé il y a un an… Euh... Et euh, sur, euh, qui s'appelle Covid-19 aux origines d'une crise mondiale qui a été diffusée euh, mardi dernier et qui revient sur euh, les six premiers mois de la, de la crise du, euh, du coronavirus de décembre 2019 grosso modo à la levée des confinements euh, et qui, euh, qui, qui tente d'analyser aussi l'impact euh, géopolitique qu'a pu avoir ce, 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 ce virus et cette pandémie sur, sur les équilibres géopolitiques. Et j'ai adoré faire ça. Ah, ben bah ouais, c'était vraiment super euh, euh, à réaliser. Bah J'ai eu de la chance quand même. J'ai eu la chance de pouvoir faire un, un documentaire sur euh, la crise euh, euh, sans précédent. Euh, euh, c'est du jamais vu quand même, cette crise dans l'histoire contemporaine. J'ai pu faire un documentaire dessus, donc c'est super.
0: Mais écoute moi je ne l'ai pas encore vu euh, en tout cas euh, j'ai hâte de le voir quand même pour voir ce que ce que as pu y mettre dedans je te fais confiance que les ça va être de qualité et en plus de ça je sais pas si du coup tu parles de géopolitique est-ce que du coup il y a un, un aspect peut-être social sur comment les gens euh, euh, vivent euh, le, le virus d'un côté et peut-être aussi comment l'information a pu aussi transformer euh, les 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 comportements tu vois on voit pas mal de de, de conspirationnisme au augmenté, de complotisme augmenté. Je ne sais pas si tu en parles un petit peu dans le reportage, non, pas du non, tout.
1: Non je, non, je parle de, de l'effet loupe le, du confinement sur les inégalités sociales. Euh, mais non, je ne non, je, 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 je traite pas de, de cette partie euh, conspirationniste, euh, complotiste.
0: Hein. Ça pourrait être un reportage <rire> à part entière, tu me diras. Euh, et du coup, euh, vu que tu parlais de, du côté liberticide, il y a une question que je pose tout le temps euh, vers la fin de mes podcasts à mes invités. C'est toujours la même, c'est la suivante. C'est pour toi, quelle est la définition de la liberté euh... La tienne
1: hein. T'es gonflé quand même euh... Non bah la liberté C'est ah, tu... Attends je vais, une... je vais dire un truc bateau là. Tu t'aurais pu me prévenir euh...
0: <rire> Ah non mais c'est d'autant plus C'est d'autant plus savoureux de ne pas prévenir à l'avance parce que c'est à chaud
1: C'est le fait de pouvoir aller où tu veux Sans, sans sortir ton téléphone pour remplir une une, une, attestation est justifiée de, 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 du fait que tu vas chercher ta fille à l'école ou que tu vas acheter euh, une baguette de pain, quoi.
0: Est-ce que ça, est-ce que tu aurais répondu la même chose s'il n'y avait pas eu ça? Il y a un an et demi, il y a un an, enfin deux ans, tu aurais, tu aurais dit, est-ce que tu penses que tu aurais dit la même chose et comment ça a évolué dans ton cheminement?
1: Non, bah la liberté, en tout cas, oui, euh, bah c'est le fait de pouvoir voter euh, tous les cinq ans euh, et, et, et donner ton opinion sur euh, la personne qui euh, dirigera ton pays, quoi. Déjà ça. Tous les pays dans lesquels je suis allé, il n'y a pas de, il y a pas d'opposition, euh, il n'y a pas de contestation possible. Euh, bah voilà, chez nous, si on n'est pas content, bah tu, tu mets ton bulletin de vote et puis euh, et puis tu, euh, et puis tu milites. Que ce qu'on peut pas faire dans certains pays, ouais.
0: C'est sûr que le dictature tourne, c'est effectivement pas, pas le cas. Ok, très bien. Euh, donc, pour toi, la de la liberté, c'est de, de, de pouvoir voter et d'aller où tu veux, comme tu veux, sans avoir à, à, à justifier de tes déplacements. Euh, c'est quoi tes projets pour la suite
1: euh, Écoute, je commence euh, là, la, la semaine prochaine. Euh, je vais travailler euh, dans une boîte de prod qui s'appelle Maximal, qui produit euh, l'émission « C'est dans l'air ». Et je vais faire des remplacements à la rédaction en chef de, de cette émission pendant les vacances. Donc ça, pour les, voilà, ça c'est mes projets pour les prochains mois. Et ensuite, on, on verra. Je m'essaye à la rédaction en chef, là. On va voir. Super. Je ne jamais fait.
0: Ok, donc du coup, le côté reportage euh, grand reporter, est-ce que c'est quelque chose que tu mets entre parenthèses
1: Pour l'instant, c'est entre parenthèses. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais envie de reprendre des reportages comme, euh, comme ceux que tu avais fait pour Canal, avec l'effet papillon
1: Bah oui, j'aurais aimé faire ça en plus long. Euh, mais bon, euh, ça fait deux ans que l'émission s'est terminée et personne n'est venu me chercher, donc c'est que personne n'en veut. <rire>
0: Bon, on va croiser les doigts pour qu'un jour quelqu'un en veuille parce que je pense que t'as as pas mal de monde qui attend comme moi, <rire> c'est plus une question pour moi, mais ce genre de reportage, parce que c'est des super reportages minces, il faut, faut remettre, re ça, faut remettre suis, ça en place. Je suis
1: d'accord, je suis d'accord, on va voir.
0: <rire> Et du coup, est que, où est-ce qu'on peut, on peut te suivre Est-ce que t'es un peu sur les réseaux Non, que je suis pas du
1: tout actif. oui j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Instagram, mais je suis nul. Je sais pas quoi mettre, euh, donc, euh, donc, je communique, euh, là, bah, j'ai communiqué un peu sur le, le documentaire qui a été diffusé la semaine dernière, mais sinon, euh, j'arrive pas à alimenter les réseaux. Je,
0: je, je... je mettrai quand même les liens ah, dans je... la description pour. Euh en Twitter, etc., pour qu'on puisse un petit peu te suivre. C est, c est et vrai. puis je mettrai bien sûr sur YouTube, la, 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 le lien vers les, les reportages YouTube parce qu'il faut absolument que 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 que, bah, que tout le monde découvre tes reportages et que les gens se rendent compte que bah c'était super bien. Euh, en tout cas, euh, moi je voulais te remercier. Euh, D'avoir accepté cette invitation, tout, tout ce que tu as pu dire était très inspirant. Euh, ça m'a malgré tout donné quand même envie d'aller, euh, je sais pas, au Tibet, euh, d'aller, <rire> d'aller dans des, dans des endroits comme ça pour le voir. Mais ce qui est bien avec tes reportages, c'est que du coup, à travers ce que tu as vu et ce que vous avez capté, bah, on, on, y est, on, y est, on y va aussi d'une certaine manière euh, sans, sans prendre de risques donc euh, pour tout ça franchement merci beaucoup euh, c'était euh, c'est
1: bah, adorable Bastien, merci beaucoup c'était un plaisir de discuter et, avec toi écoute, je
0: te remercie et puis bah, je continue de, de suivre euh, tes aventures
1: merci beaucoup Bastien
0: et c'est ainsi que ce 16 e épisode de Courant Libre se termine j'espère que bah, tout le parcours et toutes les anecdotes euh, que Benoît a partagées vous ont autant inspiré qu'elles ont pu m'inspirer euh, depuis toutes ces années euh, c'était un épisode vraiment important pour moi et, et j'espère que vous l'avez apprécié vraiment, merci à tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre ce podcast, n'hésitez pas à noter euh, le podcast pour qu'il soit un peu mieux référencé en attendant je vous dis à dans un mois pour un prochain podcast, ciao